0: Польша планирует закрыть последний переход с Белоруссией. Жители столицы пытаются не допустить строительство завода в жилом районе. Лукашенко снова встретился с Путиным. Об этом не только. А в ближайшие несколько минут. Лукашенко сегодня прилетел в Москву на очередную встречу с Путиным. О программе визита, как обычно, ничего не известно. Однако приезд нелегитимного происходит сразу после пресс-конференции, на которой он сделал несколько недвусмысленных заявлений. Так, по словам диктатора, Беларусь может увеличить численность своей армии с 75 тысяч до полумиллиона человек в случае агрессии со стороны Украины. В то же время Лукашенко заявил, что в стране не планируется никакой мобилизации, поэтому белорусы якобы могут быть спокойны. Кроме того, Ссылаясь на всю ту же гипотетическую украинскую агрессию, Нелегитимный заявил, что будет готов воевать с Киевом на стороне России. Именно поэтому некоторые наблюдатели называют нынешнюю встречу Лукашенко и Путина во многом решающей, потому что Москва, возможно, будет настаивать на том, чтобы Минск стал полноценным участником украинского конфликта. Особенно это актуально после слов того же Нелегитимного о том, что он снова готов предоставить белорусскую территорию для того, чтобы российские войска провели с нее еще одно наступление. Тем не менее, Лукашенко накануне несколько раз повторял о том, что войну необходимо остановить мирным путем и даже заочно пригласил в Беларусь президента США Джо Байдена для проведения трехсторонней встречи с Путиным. Однако это конкретное предложение выглядит скорее абсурдно, учитывая репутацию самого Лукашенко и общую обстановку на украинском фронте. Последний переход на границы Польши и Беларуси может быть закрыт. Об этом заявил официальный представитель мита Лукаш Ясина. По словам политика, решение о закрытии пункта Брест-Тересполь находится на столе, но еще окончательно не согласовано. При этом польская сторона указывает, что возможные ограничения затронут в первую очередь грузовой транспорт. О том, будет ли пункт закрыт для обычных пассажиров, точной информации пока нет. По словам представителя МИД, Польша может открыть гуманитарный коридор для политических беженцев. Однако этот вопрос будет рассматриваться отдельно. Напомним, с 10 февраля в ответ на жестокий приговор активисту польского нацменьшинства Анжею Пачобуту был закрыт пункт пропуска Бобровники. Перед этим на границе задержали семерых таможенников, причастных к контрабанде белорусских сигарет. Более половины товаров потребительской корзины подорожали в среднем на 10% по сравнению с предыдущим годом. Анализ ситуации провели исследователи проекта «Коштурада», отметив рост цен на фоне снижения уровня инфляции. Такой процесс наблюдается после введения в октябре прошлого года новой системы регулирования цен на отечественные импортные товары. По ней любые изменения отпускных цен производителями должны согласовываться с госорганами. В итоге, сравнивая данные Белстата за январь прошлого и текущего года, мы можем увидеть, что, например, на макаронах, стоивших 2 рубля 65 копеек, теперь висит ценник в 3 рубля 22 копейки. Более чем на рубль подорожали многие мясные и молочные продукты. При этом, как отвечает Коштурада, сейчас доля таких товаров несколько снизилась по сравнению с августом прошлого года, когда уровень роста цен достиг 74%. Примечательно, что стоимость некоторых продуктов снизилась по сравнению с предыдущим годом. Так, на 20 копеек подешевели гречневая крупа и горох. Однако, несмотря на относительную положительную динамику, аналитики уверены, что по мере ослабления ручного регулирования цен картина может резко измениться, и рост стоимости потребительских товаров окажется куда более стремительным, чем при нормальном рыночном положении дел. Жители столицы борются против строительства нового завода «Коммунарка». Инновационное производство по обжарке какао-бобов планируют разместить в всего нескольких метрах от жилых домов на Ангарской и Илимской. Площадь застройки составит 11 гектаров. Местные жители новым соседством возмущены, ведь в округе не только жилые дома, но и школы, детские сады и лесной массив. Люди опасаются, что горят производство будет портить воздух, а бесконечные фуры с товаром создадут новые заторы на близлежащей дороге, которые и так постоянно в пробках. Примечательно, что на само обсуждение жителей не пригласили. Не было информации о строительстве объекта, который будет напрямую влиять на качество жизни в районе и на жировках. О предстоящих планах коммунарки люди узнали по сарафанному радио. Дальше последовала встреча с представителями завода. Полное непонимание сторон, сбор подписей и десятки писем в различные станции. Все впустую. Представители коммунарки, в свою очередь, обещают наладить систему очистки выбросов от загрязняющих твердых веществ. Веществ. Важно отметить, что пока окончательное решение о строительстве завода не принято. Его судьбу решит государственная экологическая экспертиза. Однозначный ответ будет озвучен 17 апреля. В избирательный кодекс Беларуси внесены существенные изменения. Соответствующий закон был подписан нелегитимным 16 февраля. Нововведения затронули критерии отбора кандидатов в президенты и депутаты всех уровней, а также процедуры голосования и формирования Всебелорусского народного собрания. Так, кандидатам в президенты увеличен возрастной цен с 35 до 40 лет, а также порог оседлости с 10 до 20 лет. Кандидаты в депутаты теперь не имеют права обладать двойным гражданством либо видом на жительство в другой стране. Кроме того, отменен порог явки избирателей для признания выборов в Палату представителей, состоявшимися. Во время избирательного процесса будет запрещена фото и видеосъемка бюллетеней, а на этапе досрочного голосования отменяется перерыв на обед. Также в целях оптимизации ресурсов сократится количество избирательных комиссий. Напомню, что ближайшая электоральная кампания по новым правилам состоится уже в следующем году. На едином дне голосования 25 февраля будут избраны депутаты Палаты представителей и местных советов. Это субтитров а Минздрав исключил коронавирус из перечня заболеваний, которые представляют опасность для здоровья населения. Соответствующий документ уже официально опубликован на национальном правовом портале. Там говорится, что из перечня нужно исключить не только коронавирус, но также сифилис и гонорею. COVID-19 был добавлен в список в начале 2020 года. Сам документ нужен для того, чтобы у врачей были основания для проведения принудительного освидетельствования, если есть достаточные основания полагать, что у человека есть такое заболевание. Также, допускается принудительная госпитализация и лечение. Таким образом, в перечне заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, остаются активный туберкулез органов дыхания, чума, холера, сибирская язва, а также лихорадки Ласса, Марбург и Эбола. На днях Миздрав сообщал, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 71% населения Беларуси, а первую бустерную дозу получили 87,5% из прошедших вакцинацию. Отметим, что по официальной статистики в Беларуси от коронавируса умерло более 7 тысяч человек. Однако еще в прошлом году авторитетный медицинский журнал The Lancet писал, что жертвами болезни в нашей стране могли стать около 85 тысяч человек. Хотя Минздрав на тот момент заявлял о пяти тысячах. И это все на сегодня. Напомню, что мы есть во всех соцсетях, поэтому подписывайтесь, чтобы следить за всеми нашими публикациями и быть всегда в курсе происходящего в Беларуси за ее пределами. Мы также будем благодарны вам за репосты. Отмечу только, что делать это можно, если вы находитесь в безопасности, то есть за границей, так как наш канал был признан МВД экстремистским формированием. Спасибо, что остаетесь с нами. Хороших всем выходных и живее Беларусь!